0: Доброго времени суток. Вы слушаете подкаст Скептик. И я ваш ведущий Кирилл Алферов. А со мной сегодня передачу ведут Левон Гелназарян. Добрый день Катя Зверева. Привет. Илья Макаров. Привет. И Валерий Соболев. Здорово. Подкаст создан обществом скептиков. Кроме этого подкаста, мы также проводим регулярные встречи в Москве. Сейчас мы их проводим в антикафе Зеленая Дверь раз в две недели. В этой встрече у нас была на этой неделе, посвящена астрономии. Лекция была очень классная. Игорь Тирский вел ее. И он привел с собой э, бразильского астробиолога. Рубенс. Рубенс, Рубенс, да. И он э, рассказывал довольно интересные вещи о том, что дисциплина астробиологии, она фактически, ну, Игорь сказал, что она фактически в России пока, ну, так, не существует. Появилась, она впервые ее признали три года назад, вообще обозначили. И получить образование по этой специальности пока что э, нельзя. Э, Вот он рассказывал про то, как э, ищут жизнь, на других планетах, про бактерии, про экс, э, экстремофилов, то есть про, жизнь, э, про организмы, которые живут в экстремальных условиях. Чувака зовут Рубенс Дуарте. Вот, так что для нас это было сюрпризом, что вот, э, он привел такого ученого на встречу. Э, ну что на следующей встрече скептиков будет пока еще мы не знаем, но что-то обязательно будет интересное, так что приходите.
1: Сегодня 4 октября 2013 года.
0: И кроме того, что это знаменательная дата, о которой мы еще поговорим, эта неделя оказалась чрезвычайно богата на всякие научные, около околонаучные, скептические новости. Первая новость, которую, я думаю, стоит обсудить, это, конечно же, проблема с бюджетом правительства США, потому что совершенно неожиданно это сказалось на... Ну, неожиданно, по крайней мере, честно говоря, для меня. Я как-то не продумывал так, так далеко эту всю систему. Но когда все это произошло, большое количество научной деятельности в США приостановилось. В частности, если зайти на сайт, например, НАСА, то там уже, ну как написано, что извините, в связи с проблемами с бюджетом, сейчас НАСА работает в ограниченном режиме, и сайт недоступен. Точно так же можно зайти, например, на PubMed, который мы все так любим за статьи по медицинской теме, и там выходит такое сообщение, что сайт работает в ограниченном режиме. То есть там все можно найти, Валера выглядит в шоке. Uh, да, нет, он работает, PubMed работает, но там уходит вот такая вот бляшка uh, с надписью, что сайты работают в ограниченном режиме. Причем, насколько я понял, именно поступления работают в ограниченном режиме, то есть меньше статей сейчас не по видимому добавляют. Uh, один из самых, наверное, известных медицинских институтов NIH тоже сейчас работает uh, в ограниченном режиме, uh, но как, принимают 90% пациентов, то есть 10% в статьях новостных мелькала цифра, что это означает конкретно 100 пациентов меньше в неделю. Что мне хотелось бы заметить по поводу вот этой ситуации, что на физорг промелькнула статья, где говорилось о том, что ученые американские очень беспокоятся по поводу этой ситуации. В каком смысле? Они говорят о том, что, ну вот у нас сейчас уже практически неделю, ну там скоро дойдет до недели срок что у нас не работают сайты, что приостановлены научные программы. И, кстати, ведь, когда дело касается конкретно космических исследований, то там ситуация довольно серьезная. Например, у нас марсоход Curiosity, он сейчас на Марсе, и от него приходят данные. И работы ограничены каким образом? Данные получают, но их никто не обрабатывает. То есть обработки данных не происходит. Большое количество проектов просто свернули. Причем как-то так очень быстро все это свернулось. И поэтому ученые беспокоятся по поводу того, что как же так, Америка отстает, сейчас она станет
1: неконкурентоспособной. А данные не обрабатывают, потому что в Америке не привыкли работать за бесплатно, или там какие-то технические проблемы возникают?
0: Тут дело не в бесплатности, тут дело в том, что просто не финансируется программа, она закрывается на уровне правительства. То есть э, сайт правительства есть, по-моему, usa.gov, где перечислены э, те сервисы от правительства, которые поддерживаются. И вот просто НАСА там нет а, То есть это, я так понимаю, что это решение не в том смысле, что люди не хотят работать, естественно А в том, что просто на уровне правительства эти вещи закрыли Сказали, все, вот мы приостанавливаем
1: Хреново как-то
0: Ну да И поэтому вот американские ученые беспокоятся, что вот как же так Америка сейчас станет неконкурентоспособной И я в этом свете немножко подумал про Россию думаю,
2: да, у нас как-то... У нас уже двадцать лет, так и ничего А есть корреляция с распилом РАН, интересно? <смех> Нет, но, конечно, совпало так. Хорошо. Какие прогнозы, что Америка впадает в каменный век?
0: Я не уверен. У них-то та же самая ситуация была 17 лет назад. А в 2010 году у них была почти такая ситуация. Поскольку речь идет о том, что а вдруг это продлится неделю, я уверен, что это продлится какое-то ограниченное время. И я сомневаюсь, что это будет означать, что США выпадут из ну, реально конкурентной гонки в научном мире. Так или иначе было довольно грустно увидеть, что сайт НАСА не работает, потому что буквально за пару дней я заходил туда для того, чтобы скачать там для себя, мне нужно было фотографии планет. И я еще подумал, как здорово, что у НАСА все в бесплатном доступе, причем там э, даже лицензии открытую фотографии, то есть использую где хочешь, в разных форматах, там скачайте в формате JPEG, скачайте в формате там еще каком-то, все это доступно. И сейчас раз, я захожу, а теперь уже ничего не доступно. Так что будем надеяться, что скоро это дело выправится. Тем более, что как раз сегодня, 4 октября, пиратская партия России предсказала, что она предоставляет НАСА свои сервера временно, на то время, пока правительство США решает свои бюджетные проблемы. Они сказали, у нас прекрасные услуги по хостингу, мы очень любим Марс, поэтому переходите к нам. Вот так вот посмотрим, как отреагирует НАСА.
1: Ответа еще не было со
0: стороны. Ну да, в новости не было никакого ответа это, ну, это довольно, довольно забавно что вот они так предложили но с другой стороны иногда думаешь а почему бы и нет ну и
2: хорошо на самом деле немножко странно как то выпиливать сайт наса во первых не очень дорогой, наверное не, не, дорого, не самый дорогой проект наса сайт во вторых э, как бы это такой мощный популя, ну, популяризирующий как бы вдохновляющий такой момент, что просто, наверное, вогнали в депрессию Америке. Действительно, такие проходили разговоры, что, мол,
0: что сайт это закрывать, но я думаю, что это вот как мы до этого говорили, что просто вышло правительственное решение, это закрыть, это закрыть, это закрыть. Это не значит, что они прям этот сайт уничтожили, и там прям вот буквально, что всех людей загнали. не факт, что даже еще уже кого-то уволили, неизвестно это надо. Но это вроде звучит как не очень хорошая новость, Вместе с тем, на самом деле, в мире происходит касательно астрономии хорошие новости.
3: Я хотел бы поздравить всех э, с праздником, с днем рождения первого спутника, потому что именно 4 октября 1957 года СССР запустило первый искусственный спутник Земли. Ура, Ура товарищи. товарищи! Ура! И по случаю этой знаменательной даты по всему миру, в течение ближайшей недели, которая началась с вот, сегодняшней пятницы, э, пройдет э, порядка семи сотен э, разных научных, научно-популярных мероприятий э, в, в шести десятках стран. Вот, к сожалению, я, я так и не понял, наша страна присоединяется к, этим, э, к этому, так сказать, торжеству или нет? Я почему-то не, не нашел никакой информации по этому поводу, но как бы... Мероприятие знаковое, и оно было учреждено ассамблеей ООН вот, с 99 года, первый прошел 2000 му То есть это, это такая хорошая научная традиция, праздновать э, день, день рождения первого спутника.
0: Ну а следующая новость, которая произошла на этой неделе, это, конечно же, выход долгожданного псевдонаучного фильма, э, выход, э, ожидаемого многими скептиками «Вода».
1: «Новое измерение».
0: «Новое измерение». Фильм классный, в каком смысле? Что он очень хорошо сделан. То есть первый вопрос, который у меня возникает, когда я вот смотрю такой фильм, он, кстати, есть в открытом доступе, любой на, и на YouTube может посмотреть, и на сайте, по-моему, он называется uh, rasha В общем, канал Россия, у них есть сайт, и на этом сайте есть этот фильм в открытом доступе, тоже можно посмотреть.
1: И еще бы они деньги за это брали?
0: При этом... Вот первый вопрос, который у меня возник, когда начал смотреть этот фильм, это зачем его сняли? Потому что сделан он очень хорошо, то есть продакшн просто на высоте. Красивый саундтрек, классно заснято, вот прям действительно на высоком уровне. Хорошие спецэффекты. Диктор неплохо говорит. Ну такой, немножко, конечно, в стиле РЕН-ТВ, но тем не менее эмоционально, так сказать, хороший чтец. И вот ты смотришь на эту сказать около научную сказку и вот задаешься вопросом зачем вот человек который задумал этот фильм вот что он хотел сказать этим что это новый жанр современного художественного кино или, или что тут действительно такая художественно-научная сказка
4: из этого можно сделать сенсацию если ты просто снимешь о воде как таковой там сенсации никакой не будет А журналисты у них же Погоня за сенсацией, там, конкуренция между каналами. Они должны там, зрителя себе захватывать именно сенсации. Я тут общалась недавно с журналистом по поводу новостей, которые мы публикуем в группе «Биология». Он мне тоже доказывал, что вот я фигню пишу, потому что там ничего такого нет сверхъестественного. Ну, нашли какие-то бактерии, и что? То есть как бы ему это неинтересно. А он мне писал, что я должна сенсации находить, что там их нашли черт знает где, на глубине там... 5 тысяч километров, или еще что-то, или еще что-то. Я говорю, ну, блин, у нас вроде как научный паблик, кому-то это будет интересно. там, Тем, кто микробиологии интересуется, им все будет интересно, что нашли насчет. А вот он мне как раз вторил ту идею, что главная сенсация, главное, чтобы все ахнули. И поэтому вот и создают такое. И плюс на такое реально очень много людей покупается, потому что это легко понять, это круто, это прикольно. Вау, структура, ну, я не знаю, о чем там фильм, Структурированной
1: воде, вот там об этом, потому что чем. она волшебная. Мы о чем там фильм. Вот. Но, собственно, благодаря подобным фильмам вполне могут вырасти продажи всякой заряженной воды, структурированной воды. Это хорошая реклама гомеопатии.
0: Это верно. Просто у меня я немножко сомневаюсь в том, что здесь речь именно о деньгах. Почему сомневаюсь? Потому что, в принципе, например, тот же Рен-ТВ выпускает массу из этих псевдоносных фильмов. Они все сделаны очень хорошо прям засняты качественно, и многие отмечают, что ну, продакшн там опять-таки на высоте. Просто этот фильм создает впечатление блокбастера. То есть если на РЕН-ТВ мы видим стандартные такие документальные фильмы, это такой документальный блокбастер, прям вот сюжетом. Э -э, Участвуют там, конечно же, различные псевдоученые. Собственно говоря, имена не сильно отличаются от первого фильма. Первый фильм «Тайна воды» участвовали практически те же самые люди. Вот в этом фильме участвуют, э -э, во-первых, Лай сейчас мы о нем поговорим, Коротков, дальше много зарубежных товарищей, такие как Рупер Шелдрейк, довольно известный псевдоученый на Западе, просто можно даже сказать целая эра псевдонауки, Эмото Масару, японский ученый, который занимается водой, ну, тоже псевдоученый, ну, также там такие имена, как есть еще один штейнзальц. это богослов, конечно же, если речь идет о научном фильме про воде, там, конечно же, должен быть богослов, вот. И, конечно же, в качестве звезд еще там выступают древние философы, Платон, другие имена, которые приводятся, их фразы, изречения приводятся в качестве фактов, каких-то откровений по поводу воды, там, вода, основа жизни и прочие вещи.
1: Что характерно у псевдоученых всяких, ну и связанных с ними богословов, вот особенная любимая фишка использовать изречение древних философов, религиозных деятелей, даже вымышленных персонажей. Как доказательство каких-то чудес?
2: Я хочу присоединиться к Кириллу, что действительно красивый фильм. И там видно, что ребята куда-то ездили, снимали красивые пейзажи, там все такое. И что еще они добавили, кроме вот всяких интервью, вроде в стиле туристических заметок? Там еще интервью с настоящими учеными. Которые очень-очень короткие фразы говорят, типа «вода так важна для жизни, так вырвана просто». И потом из этого, конечно, пытаются что-то а, нарезать, то есть э, 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 непонятное вообще.
1: Стандартный прием рен когда э, задают вопросы ученому, возможно, даже не на тему этого фильма, э, ну, не на ту тему, о которой там идет речь, а на какую-то схожую. Он отвечает, они берут ножницы, и режут его слова и вставляют в нужный им контекст.
0: Или даже просто так, а что вы думаете по поводу этой новой гипотезы? И человек говорит, ну, интересно, вот это вырезает и вставляют. А я вообще про этот фильм узнал из рассылки New Farm. Ну, мы уже много раз говорили про Ньюфарм, у нас уже, наверное, выпуска два было, когда мы говорили о них, но поскольку я по-прежнему подписан на их рассылку, то вот мне пришло письмо как раз за сутки до выхода фильма на каналы, где говорилось, друзья, Наши исследования продолжаются, обязательно зарядите свои диски излучениями, мы обновили наши технологические центры, а также, наконец-то, выходит долгожданный фильм «Вода. Новое измерение», где будут представлены доклады наших ученых, которые делают исследования по нашей тематике. И там был упомянут как раз вот этот вот Ваеков. Ваеков, в общем-то, на сегодняшний день уже, можно сказать, уверенно, псевдоученый который рассказывает про как раз свойства, фактически гомеопатические свойства воды, память воды. Он очень много ссылается, правда, сильно перевирая на эксперимент 2004 года Люка Монтанье, о котором мы тоже говорили уже много раз. Не очень хороший эксперимент, потому что не был никем повторен. И Монтанье сейчас уже от него открещивается, про якобы память воды, что, она, что вода может запоминать какие-то вещества, которые в ней, с которыми она взаимодействовала. В этом фильме вояков тоже возникает, Сайт newfarm.ru вообще считает его фактически гуру этого, этого, этого направления. У них на сайте, который сопутствует их основному сайту, есть видео, где он выступает и рассказывает про то, что newfarm – это новое слово в медицинской науке. Я всегда с осторожностью говорю про мотивацию этих людей, потому что ты никогда не знаешь, они действительно в это поверили или нет. Это почти что бесполезный разговор, редко когда можно сказать. Только если улечишь человека в явной подмене там, в, явной, в явном подлоге и то, неизвестно, что человек сам себе говорит и доказывает. Поэтому это ладно. Но так или иначе, с какого-то времени он стал очень уверенно на путь э, псевдонауки и шарлатанства и сейчас он активно продвигает вот, память воды и различные свойства. Фильм, э, он появляется в фильме во второй половине, но мне очень понравилось, с чего начинается фильм. Я думаю, можно сейчас немножко поговорить про то, что там э, в фильме звучит. Э, в Википедии в русской Есть очень неплохая статья про тайну воды, про первый фильм. Причем там выписана конкретная критика, что говорят отдельные личности в этом фильме, почему это неправильно и так далее. Я не увидел особых отличий каких-то принципиальных, которые звучат в этом фильме. Но так или иначе, здесь есть о чем поговорить. Например, фильм начинается с с любопытной сцены, что люди идут через пустыню. И там посыл такой, что вода – это основа жизни, и вот они умирают, вот они никак не могут дойти до воды. И вот, наконец, они увидели воду, и люди выходят к морю. Это так немножко странно смотрится. Причем там показан такой мужчина, видимо, действительно, актеры прям, видимо, играли. я Вначале, когда смотришь, ты же не думаю, непонятно. Документальный фильм, может быть, это взяли из какого-то другого фильма, там, знаете, нарезка. А такое ощущение, что действительно, видимо, актеры играли прям. И там такой мужчина с расслабленным лицом, типа наконец-то. Я думаю, так, и что они теперь будут делать? Выпаривать ее или что. Ну, в общем, так или иначе начинается фильм довольно забавно вообще сам фильм кроме цитат уже упомянутых Платона и других философов я даже там не помню там философ там античности сказал и значит дальше идет повествование в целом фильм представляет из себя большое количество интересно рассказанных анекдотов вот например анекдот который рассказывает о том что вода на самом деле обладает информационной памятью давайте его послушаем
5: в одной из закрытых лабораторий Германии в 60-е годы 20 столетия произошел необъяснимый случай. Лаборантка уронила в сосуд с дистиллированной водой запаянную ампулу с сильнодействующим ядом. Не желая афишировать свою оплошность, она так и оставила ее лежащей в воде. Ампула была обнаружена только через три дня. Поскольку она была герметична и не представляла особой опасности, ее извлекли и про инцидент решили забыть. Впоследствии этой водой напоили лабораторных мышей. Десять минут спустя мыши лежали мертвыми. Воду тут же подвергли самому тщательному анализу. С химической точки зрения она оказалась безупречно чиста. То есть вода восприняла от яда негативную информацию, даже не соприкоснувшись с ним.
3: А прикиньте, сколько она всего восприняла, соприкасаясь. То есть с пекалями там какие-то лося там на прошлой неделе. То есть она, она потом испарилась, потом выпала там на какую-нибудь крышу дома, восприняла энергию и информацию о ржавой крыши. Потом она стекла в ручей, где потом из этого ручья она попала в водохранилище и прошла через ржавые трубы, через всякие... Трупы всяких моллюсков, которые там живут в этом вот заборном э, пункте, и вы, и вы потом это все дружненько, все выпили. Прикиньте. Но еще что интересно
0: во всех этих анекдотах, что они таким образом рассказываются, что придраться очень сложно. Потому что посмотрите, что здесь сказано. секретная лаборатория в Германии, там в закрытой лаборатории. То есть, если мы скажем, ребят, а у вас есть доказательства? Они скажут, ну, закрытая лаборатория, как бы извините, вот тут. А какой яд? Это очень хороший вопрос. И они, может быть, тоже не смогут ответить, потому что закрыта лаборатория. Ну и потом, конечно, очень забавно, как ведущий сказал, что э, э, все мыши умерли, э, химический состав воды был э, чистый, то есть вода... Секундочку, значит, что же, то есть вода? А как вы пришли к этому выводу? То есть, если химический состав воды был идеален, ну, как бы обычная вода, то это значит, что вы не объяснили,
2: значит, дело не в воде, надо смотреть где-то еще. Э, да, у нас есть два факта. Мыши умерли раз, э, вода была чистая два. Следует ли из этого, что что-то там впитало энергию? Нет. Логической связи нету. Ну, что... естественно,
0: сказочники, они все это подводят к своему, к своим нужным выводам. Ну, еще, еще забавные эксперименты там были, причем их несколько раз, в первой половине фильма и во второй половине фильма, в принципе, одно и то же. Значит, делали следующее, смотрите, берут каплю воды, затем води, для воды проигрывают, нет, они не, во второй части фильма они проигрывали музыку, а в первой части фильма показывали эксперимент, говорили слова и считали, что вода на эти слова реагирует. Значит, берут каплю, говорят какое-то слово, тут же эту воду, ну или там не каплю, у них была в каких-то э, чашках Петри, да, они ее кладут э, в криокамеру, Тут же замораживают и затем смотрят, что получилось, то есть в какие, какие кристаллики у них получились. И когда они смотрят там в микроскоп, то, например, показывается в фильме такой красивый кристалл, почему он разрастается прям в реальном времени почему-то, и говорится, вот так вот вода отреагировала на слово «я люблю тебя», а вот так вода отреагировала, или там «ты красивый», а вот так вода отреагировала на слова ты дурак и там такая, э, такая музыка которая тревожная еще такое коричневая
2: ты да? жирный <св-> <св->
1: а вода реагирует на эти слова на любом языке или только на конкретных
0: не знаю там наверное не небось использовать а это же был японец это был эксперимент как раз эмото Масару, поэтому он наверняка говорил на японском
1: Э-э- так на японском можно в любви признаться так что там не только вода изменит форму а стены потрескаются
0: так или иначе, у меня большой вопрос, как может вода в замороженном виде представлять из себя круглые коричневые, круглое коричневое пятно, которое, по их словам, она превращалась в ответ на слова «ты дурак». Вот как бы что? Все должно быть кристаллами. Во второй половине фильма они проводили эксперимент, типа воздействовали на воду музыкой Моцарта, а второй раз воздействовали на воду звуком журчащего ручья. И, мол, Моцарт тоже давал красивый кристалл, но звук ручья еще красивее, потому что природа само совершенство.
2: А Мерлин Мэнсон не участвовал в эксперименте?
0: Нет, кстати, я думал, что они должны сказать я думал, что они должны сказать, мы поставили музыку Моцарта, а потом поставили тяжелый рок, но они этого не сделали. То есть они ищут РАМШТАЙН! Да, вот, да, я, кстати, подумал именно, что они Рамштайн поставят, скажут, что вы знаете, как бы эта музыка несет. Вообще, очень много фильмов было аллегории, вот, вода-музыка, вот, постоянная музыка-вода, вода-музыка. Так или иначе, все это практически псевдонаучно. Там были длинные пассажи, где ты слушаешь и понимаешь, так, это правильно, это неправильно, неправильно, а правильно, неправильно, правильно, неправильно, потому что большая, большая смесь фактов, которые идут просто вот нескончаемым потоком. И, конечно же, самое главное, что меня беспокоит по поводу этого фильма, что-то выше не какой-то там канал РНТВ, у которого все-таки уже такая репутация развлекательного канала. Может быть, критически немыслящему человеку и это он может э, проглотить, но все-таки хоть, хоть что-то уже звучит, уже где-то звучит информация, что рен это так, ерунда. Но все-таки Россия, вот это, конечно, грустно, что по каналу, который является одним из государственных каналов, у нас, с одной стороны, говорится о том, что нужно поднимать э, науку, с другой стороны, выпускаются такие фильмы. И первый фильм получил большое количество наград, что, по-моему, штуки три, за лучший документальный фильм года «Тайна воды». И я э, вангую, что и этот фильм получит что-нибудь обязательно в конце года, просто потому, что он так за, хорошо заснят. Э, первый фильм, по-моему, даже награду Тэфи получил. А кто
4: это? Михалков ему присудил?
0: Какой-то? Ну, это я уже не знаю.
4: А, ну, а чему
1: удивляться? Несколько лет назад по Первому каналу Показывали документальный фильм про Никола Тесла Где рассказывали про всякие его чудо-пушки Про то, как он разбивал Тунгусский метеорит и тому подобное А уж второй канал, он государственный, но все-таки э, второй. второй Второй, да, так что тут даже Все равно очень
0: грустно И самое главное, что на примере вот этого фильма Можно видеть тот факт, что когда говорят Да ладно, какая вам разница, ну засняли фильм Кто там к нему серьезно относится но к таким фильмам сразу э, цепляются все вот эти шарлатаны и вот эти шарашки. Вот New Farm тут же вот эту рассылку сделала. И представьте, сколько людей, которые и так уже одурманены сайтом, которые критически не мыслят, которые, может быть, даже э, кто-то из них может критически мыслить, но все-таки попался на удочку вот этих вот статей, которые на сайте New Farm. Теперь они посмотрят еще этот фильм. И это на неокрепший ум подействует, ну так, что человека потом придется уже довольно серьезно переубеждать, и он будет говорить, ну вы знаете, вообще-то все то, что я вот тут вот использую, вот эти все сведения проводят, вообще-то наука, я смотрел фильм. И это было потеряно. Как же
4: фильм ⁇ это не доказательство.
0: Но это мы знаем с вами. Вот мы должны распространять критическое мышление и говорить о том, что фильм ⁇ это не доказательство. И, кстати говоря, люди это делают. Например, Миша Лидин. Он уже, у него есть обзор по первому фильму, и он, как только фильм вышел, в тот же день у себя запостил э, в группе ВКонтакте, что он обязательно будет готовить экстренный э, выпуск по, этому, по второму фильму. Так что будем ждать. Конечно же, очень хотелось бы, вот для этого общества скептиков в частности и существует, чтобы стараться хоть как-то распространить критическое мышление как навык вообще, но в том числе и говорить о таких вот крупных событиях, которые требуют просто комментария экспертного. Ну что ж, в принципе, по самым таким громким новостям мы рассказали все, но кроме э, этих новостей, экспертного комментария также требуют и долгоиграющие мифы. Э, В частности, вот в культуре 20 века э, большим мифом таким, э, большим элементом э, были ниндзя. И мы уже очень давно хотели поговорить на эту тему, и сегодня нам расскажет об этом Илья Макаров.
1: Собственно, в 20 веке с распространением и развитием кинематографа образ ниндзя просто в какой-то период заполонил все экраны. Существуют десятки фильмов, которые создали определенные стереотипы про этих воинов в черных одеяниях, с мечом за спиной, которые бросаются сюрикенами. Я начал копаться в этом, ушел в глубокие дебри, потому что оказалось, что история Японии – это очень интересно и сложно. Это история постоянных междусобных войн, постоянных разборок, по сути, бандитских. Потому что там каждый феодал собирал вокруг себя небольшую армию, шел на соседа. И в условиях Японии, в условиях отсутствия, по сути, централизованной власти и плюс географических особенностей, там востребовано больше, чем во всем остальном мире, были люди, которые являются хорошими диверсантами, шпионами. Однако, попробуем все по порядку. Рассказывать можно много, но для этого все-таки нужен скорее историк и это, это лучше в какой нибудь хорошей книге прочесть я попробую поговорить о самых таких распространенных мифах начнем с того что само слово ниндия появляется впервые в XX веке в японии было множество слов обозначающих разные виды диверсантов шпионов но самым распространенным было слово шиноби Оно переводится, собственно, примерно как «лазучик», «шпион», «скрывающийся человек». Слово «ниндзя» – это позднее прочтение того же самого иероглифа. Иероглифы замечательны тем, что можно взять и чуть-чуть иначе прочесть его. Таким образом, слово «карате», например, японское боевое искусство, из китайской руки превращается в открытую руку. Тем не менее, вернемся к «ниндзя». Например, миф о том, что ниндзя постоянно ходили вот в таком черном облачении. На самом деле, если мы представим средневековый замок японский и лазучика, который туда пробирается, очень опасно было бы переться в этот замок в черном балахоне с маской намного лучше одеться крестьянином каким-то или там... Ну, если позволяют условия, стражника переодеться или еще кого-то. И забираться туда, в этот замок, уже будет проще. Не надо там лезть по стенам. Но если приходится, то в зависимости от погоды, в зависимости от условий, разумеется, цвет костюма будет разный. Зимой лучше надеть что-то белое. К тому же лучше надеть серый костюм, потому что он лучше сливаться будет с окружающей средой. Насчет э, самого боевого искусства ниндзя, здесь важно вот что сказать. Когда в Америке, потом и в России стали популярны ниндзя, открылось очень много всяких школ по боевым искусствам, которые преподавали ниндзюцу, всякие тайные техники ниндзя. На самом деле ниндзюцу – это не боевое искусство, это искусство шпионажа, искусство скрытности. Собственно, главное, что должен был уметь ниндзя – это... Сделать свое дело и раствориться в ночи. Боевые искусства они использовали разные, в зависимости от того, где какой-то клан обучался. Очень много взято от бродячих отшельников Ямабуси. Это синтоистские отшельники, которые бродили по Японии, проповедовали дзен и занимались всякими техниками по развитию экстраординарных способностей. Ну, понятно, что существует много мифов, и сейчас очень трудно отличить, правда, от вымысла, потому что японцы – люди, которые очень любят удревнять свою историю и они допустим в рассказах о появлении ниндзя они будут вести от каких-нибудь чуть ли не древних демонов которые э, подарили это искусство или богах и поэтому много существует э, всяких преданий о том что вот этот отшельник например мог встать под водопадом войти в транс И несколько часов стоять под этой холодной водой, при этом не умереть, не переохладиться, а ассоциируя себя с огнем, он входил в такое состояние, что даже под этими ледяными строями от него исходил пар. Ну, как мы можем это проверить? Скорее всего, такого не было, но в какие-то состояния, наверное, они могли такие входить. И вот в обучении ниндзя очень много было взято от них... Ну, всякие вот эти техники, которые взяты частично из буддизма, частично из даотских всяких практик, получала такая сборная солянка, которую в итоге перерабатывали во что-то стоящее. Например, распространено, вот мы представляем ниндзя, да, обязательно у него меч за спиной. Во всех фильмах мы это видим. В этом, конечно, нет смысла, потому что если он сталкивается с врагом, доставать мечи за спины очень долго, намного дольше, чем из-за пояса. Поэтому, за исключением случаев, когда надо было куда-то забраться, меч носился, как и все на боку. Единственное, ниндзя предпочитали использовать короткие мечи, в отличие от э, длинной самурайской катаны, потому что э, часто приходилось драться в узких коридорах. Там, в замках, и широким мечом, длинным мечом труднее расмахнуться поэтому короткий э, дел свое дело лучше. Но в то же время меч не обязательно был атрибутом. Например, если, да, сейчас я говорю, что самыми известными провинциями, где была развита ниндзюца, это были провинции Ига и Кога, довольно большая территория, в которой они по соседству друг с другом находились, и в принципе в нормальных отношениях между собой были, часто работали вместе и мало отличались, но, ну, судя по данным востоковедов, которые вот мне удалось найти, небольшие различия были в том, что ниндзя из Ига, например, больше уделяли времени фехтованию, а.. Ниндзя из Кога предпочитали маскировку, переодевание, поэтому боевыми искусствами и особенно фехтованием занимались меньше, потому что это обязательно отражалось на запястьях, и можно было воина сразу определить по развитым э, запястьям. И если он маскируется там под крестьянина, под артиста, уже его легче разоблачить.
0: Я так понимаю, что в принципе вот э, такая легенда о каких-то воинах с необычной способностью Она сохраняется даже сегодняшние дни. Ведь сегодня у нас говорят про всяких агентов там. Это же по сути то же самое.
1: Ну по сути да. Но только разница в том, наверное, что и сами ниндзя иногда все-таки предпочитали налет мистики создать, чтобы их боялись, потому что, ну представим, 16 век, да, когда это самый такой расцвет ниндзюцу уже организованного ниндзюцу в Японии. Толком никто не может, конечно, понять. Ну, то есть, э, так, какой-нибудь простой обыватель, э, простой солдат, да, эти люди появляются ночью преимущественно, да, убивают кого-то, исчезают бесследно, и начинают приписывать им особые способности, умение исчезать. Э, понятно, что это все хитроумные трюки, действительно, наверное, доведенные до совершенства, эм, но... Вот э, эти образы, именно всяких э, людей с мистическими способностями, их эксплуатировать стали в кино и даже до сих пор. Вот недавно, ну пару лет назад вышел фильм, называется «Ниндзя-ассасин». Это просто кладезь мифов, то есть э, там современный мир, клан ниндзя, который орудует теми же катанами, ну, Не совсем катанами. Меч ниндзя визуально чуть отличается от катаны. Они сюрикенами пробивают машину насквозь. Они чуть ли не телепортируются. э, Вообще, если сравнивать все фильмы про ниндзя, то на самом деле в плане их искусства самым достоверным э, будет фильм про черепашек ниндзя. Очень много фильмов, где именно в первую очередь во главе угла ставится вот всякая мистика-ниндзя. Это и американский ниндзя с Майклом Дудиковым, где вроде бы мистики мало, но все равно он э, в определенную мудру складывает пальцы, да, у него там... Он становится невидимым или еще что-то такое делает. Это фильмы всякие, типа «Ниндзя-защитник», где разноцветные ниндзя друг друга бьют с помощью там, непонятных летающих ножей, летающих ежей, я не знаю, и всякой магии. Вот это «Наруто» веселое аниме. Но, но ну, это... В аниме можно, наверное? Ну, в аниме можно, да, но просто народу это понятно, что там все на месте, но еще есть интересные анимы Василиск, собственно о каком-то периоде и период конфликта кланов Кога и Иго, хотя, конечно не было именно клана Кога и клана Иго это две провинции, и там целая куча всяких семей просто некоторые специализировались на ниндзюцу эм, а, ну да и, собственно, в этом аниме вроде бы все красиво, но опять же используется вот эта магия и мистика, которая, конечно, красива, но вот реальная история этих людей, все-таки выдающихся, на мой взгляд, людей, которые искусство шпионажа, искусство, да и запугивания всяких трюков довели до совершенства. Она более интересная, и было бы интересно, чтобы сняли что-то вот такого рода. Вот, опять же, возвращаясь к кинематографу, ну, про «Черепашьих книги я сказал, почему они более достоверны в том плане, что они пользуются современной техникой, как могут, они используют боевое искусство, они для того, чтобы там скрываться, не используют никакой магии и все такое. То есть, ну, все обыкновенно. Там не нужно не ни ни телепортироваться, ничего такого делать. Ну или взять Бэтмена. Наверное, он даже... Вот если представить, что ниндзя бы сейчас существовали и использовались, скорее всего, они были бы больше похожи на него. То есть использование всяких дымовых шашек, использование новейших гаджетов для того, чтобы куда-то пробраться и что-то сделать, использование антуража для запугивания врагов. Э, в этом суть ниндзя, а не там, в магии и мистике.
0: Ну что ж, а теперь из глубин японского прошлого мы переходим снова в настоящее. Э, недавно прошла новость, собственно говоря, буквально сегодня про Монсанту.
3: Да, ну не совсем сегодня, а м- на сайте Монсанта э, позавчера появилась информация о том, что корпорация покупает компанию э, The Climate Corporation которая специализируется на страховании фермеров на основании собственной, э, собственных аналитических данных, прогнозирования погоды э, для определенных регионов, учитывая э, какие именно растения дан, данный фермер собирается выращивать. Компания Monsanto получает два э, для себя момента. Первый э, успешную компанию э, потому что Climate Corporation, собственно, довольно довольно новая компания, появившаяся в 2006 году, и уже сейчас она стоит миллиард долларов. Но это как бы очень-очень быстрый рост, и и компания очень успешна. А второй момент. Компания Monsanto может расширить спектр услуг для своих клиентов, которые, во-первых, покупают э, у компании семена. Да, напомним, что
0: компания Monsanto – это один из, по-моему, крупнейших да. производителей. Да. Думаю... Это
3: это, лидер, это лидер, мировой лидер по а, производству а, геномодифицированных организмов, разных а, сортов и штаммов. И а, более того, вот как раз в случае с, с продукцией Монсанта, мы можем быть, быть абсолютно уверены в качестве, потому что если их штаммы прошли сертификацию они абсолютно безопасны но ну, это к слову по поводу эм, в последнее время стали появляться разные штаммы э, сделанные в, в некоторых китайских научных институтах и, и так далее то есть э, я, я занимаюсь такую вот позицию что вот Monsanto это лидер, лидер который отвечает за качество вот. и э, компания получит что то есть они расширяют спектр услуг То есть фермер, приобретающий у них семена, приобретает у них же, например, гербициды для для обработки. И у них же будет еще и страховаться, страховать страховать все свои риски, и, и будет получать своевременную информацию по поводу изменения погоды и рекомендаций от специалистов по ухаживанию за его будущим урожаем, за его посадками. По-моему, замечательная тактика корпорации Монсанта. Очень-очень-очень жаль, что наши производители семян, там, посевного материала, к сожалению, не могут себе позволить подобные покупки и инвестиции. Очень жаль.
2: Для меня, кроме того факта, что Монсанта боги воплоти, было интересно еще услышать, что оказывается есть ГМО, Made in China, Которая некачественная Типа Мы должны опасаться.
3: Или оно нормальное? На самом деле, смотрите, стоит сказать о том, что работы по производству генномодифицированных организмов идут в очень многих странах. То есть практически добрая половина европейских стран имеет собственные лаборатории, в институте физиологии растений в том числе, кстати, в наших, то есть э, идут, в принципе, работы по, по молекулярной э, биологии, по генетической модификации, просто э, только компания «Монсанто» практически является монополистом вот на этом принципиально ином качественном уровне. У них это целая технология, они делают в промышленных масштабах, отвечающие всем требованиям безопасности ныне, ныне существующих. И ну, практически они даже уже могут, могут на заказ делать с заданными характеристиками.
0: Ну вот, кстати, интересно, поскольку все связанное с ГМО в основном ну, связано с наукой, с генной модификацией, Насколько открытыми являются их технологии? Ведь для того, чтобы сказать о том, что продукция качества, должно быть, должен быть прозрачным процесс проверки этой продукции.
3: А, ну, в случае ГМО, как бы, аккредитацией и доступом на э, общий рынок, и уж тем более на, э, на стол э, к людям, то м-м, предельно жестко и, в принципе, предельно, как бы, открыто. Например, в инструкции к геномодифицированному картофелю, который устойчив к колорадскому жуку, ну, в соответствии с его характеристиками и инструкцией, в инструкции написано 90% поля сеем ГМО картофелем, 10% сеем обычным картофелем. Обрабатываем только вот эти вот 10%, на которые как раз сбегается весь, весь колорадский жук, потому что он Не ест ГМО не потому, что он травится и умирает, он он не травится, просто картофель невкусен ему. Точно так же, как как люди э, не едят очень горькое, колорадский жук сбегается вот вот на эти 10%, где его успешно травят, а оставшиеся 90% бьют все возможные рекорды урожайности и окупают эти эти 10% на порядке. Вот, и в этом, в этом истинная тактика внедрения геномодифицированных э, культур.
0: Ну, а сейчас, собственно говоря, на этой ноте мы можем перейти э, к нашей рубрике Мифы о питании Катя Алферова.
6: Здравствуйте. Да, сегодня мы разоблачим очередной миф очередной большой миф о питании, но прежде чем мы к нему перейдем, и даже прежде чем я его озвучу, чтобы не терять интриги, я раскрою великую тайну. Какой же закон заставляет нас испытывать все эти страдания, худеть, поправляться, сохранять вес, Ответ э, банален до скуки и скушен до банальности. Это закон сохранения энергии. То есть есть э, потребность каждого человека в энергии, и единственный известный нам способ ее удовлетворить, это единственный способ поступления этой энергии, это только с пищей. Естественно, если вы не... Пронаед или не питаетесь там, духом святым. Ну, это все очень сомнительно. То есть, все элементарно. Сколько энергии поступило, сколько пищи поступило, сколько израсходовалось. Соответственно, если избыток поступил, израсходовалось меньше, оно отложилось. Если поступило меньше, чем э, необходимо, Соответственно, человек похудел. Все элементарно. Поскольку мы говорим об энергии, а у нас единицей измерения энергии является калория, мы с вами говорим о калорийности, которая уже всем набила, наверное, оскомину, но от этого никуда не дается, потому что все исследования подтверждают, что вот это вот самый краеугольный камень всей диетологии – все, что, все сводится к калорийности. Значит, из чего же состоит обмен веществ? Он состоит из э, трех э, компонентов. Это основной обмен, который э, составляет где-то от 60 до 75% э, от, э, от целого. Это то количество энергии, которое нужно человеку э, на его вот, базовую жизнедеятельность, на все непроизвольные э, его э, процессы. То есть вот, это сколько энергии нужно человеку, если он будет бодрствуя просто лежать э, вот, на спине, смотреть в потолок, дышать там сердце, сердце будет биться, он будет там, подсохранять температуру тела. То есть на самом деле это вот очень вот основная, часть. основная, доля, основная, основная доля, доля. Она зависит от возраста человека, от его роста и от мышечной массы. Соответственно, с увеличением роста увеличивается обмен, с увеличением э, мышечной массы он тоже возрастает, Э, с возрастом он снижается. Э, Второй компонент – это так называемый термический эффект пищи. Э, То есть это то э, то количество энергии, которое требуется именно на само переваривание. э, Оно составляет от 10 до 30% от вот этого всего общего куска. То есть есть какие-то продукты, которые очень легко и быстро перевариваются, есть такие, на которые вот тратится реально много энергии, то есть это там какое-нибудь волокнистое мясо, или вот этот вот сельдерей, в который все говорят, он там с отрицательной калорийностью, вот это что-то такого плана. Ну и оставшееся остается на двигательную деятельность, то есть... Это вот э, насколько человек активен, занимается он спортом, не занимается. Э, То есть это где-то оставшиеся 15-30%. Международные рекомендации говорят, что для взрослого мужчины вот эта потребность составляет 2500 калорий в сутки, для женщин 2000. Э, Но вот я, как правило, сталкивалась с тем, что эти цифры, они такие прямо вот чуть-чуть завышенные То есть можете попробовать найти, существует масса считалок калорий в интернете, можете пойти рассчитать свой и как-то там сделать выводы, доедаете вы или не, не доедаете. Соответственно, всем желающим похудеть может тогда прийти мысль, может быть, тогда вообще не есть то есть вообще прекратить поступление энергии, и все будет замечательно. То есть вот мы добрались до нашего сегодняшнего мифа, который заключается в том, что чтобы похудеть нужно голодать, то есть вообще не есть. А, вообще я сама это практиковала в свое время, это было так называемое лечебное голодание по полю брегу. Я вот каждый четверг, Вернее, это начиналось еще ну, как бы вот с ночи, со среды, я переставала есть, я пила только дистиллированную воду, в течение, получается, 36 часов. Положительного эффекта от этого не было никакого, заключением того, что я поняла, что, в принципе, в сутках, в сутках голодания нет ничего страшного, то есть я не начинаю падать в обморок, там, не начинаю там ничего меречься, то есть, в принципе, приемлемо жить можно. Другой вопрос. Стоит ли? Стоит ли жить? Я не ел сутки, стоит ли мне жить? Да, где-то была такая, у кого-то открыточка висела такая с цитатами, правда фраза была на английском Life is short, short eat well. То есть жизнь коротка, кушайте хорошо. Есть много брошюр про вот это лечебное голодание, есть даже специальные медицинские центры, где люди неделями это делают на всяких чаях и травяных отваров. Но э, есть мнение, что э, голодание помогает, э, э, с помощью него можно излечивать рак. Но однозначного пока вот ответа нет. То есть, научно подтвержденного вот этого факта, что оно как-то имеет какой-то терапевтический эффект, нет. Когда-то давным-давно им голоданием лечили эпилепсию, вы уже давно перестали это делать. Вот, может быть, еще есть какие-то болезни, но это точно не ожирение и не лишний вес.
0: Но я так понимаю, что любые какие-то альтернативные методы, у них просто как пунктик такой, знаете, вот как... Нужно обязательно пообещать, что мы вылечим рак, но может еще СПИД, ну и как бы старение.
3: Если вы человек, который активно читает, ведет интеллектуальную деятельность, или вдруг он там шахматист, ну или может быть он лесоруб. Для всех этих людей им нужно порядка трех-трех с половиной тысяч килокалорий.
2: А а если лесоруб играет в шахматы после смены?
3: Это вообще жесть. Это там четыре тысячи килокалорий и будет мало. То есть шахматы не зря зовутся спортом. Да, просто вообще нереально, потому что вот... Посмотришь на шахматистов после чемпионата, вот, вот просто высыхает человек. Вот просто. Ну, действительно, довольно много данных, которые говорят о
0: том, что интеллектуальная деятельность, на самом деле, съедает довольно много питательных веществ.
3: Так а приводит
0: ли голодание все-таки действительно к похудению, к потере веса?
6: Оно приводит к похудению, но это достаточно вот такой, именно вот этот вот механизм, механизм расщепления жировой ткани для получения глюкозы, для питания мозга, оно лежит в основе так называемых белковых диет, таких как диета Аткинса, кремлевская диета, но у нее довольно много противопоказаний, в том числе, ну тут вот этот вот очень тонкий момент, что все-таки вот это состояние организма, оно стрессовое, и при, любом, при любой возможности организм старается как бы вот из него выйти, восполнить, в том числе при, при, при голодании организм искусственно занижает свои потребности в энергии. То есть, допустим, вы, там, вам нужно две тысячи калорий, а вы там наели на тысячу. Один раз наели на стольку, на другой, на третий раз мне сказали, ну ладно, я тогда как-нибудь там постараюсь перебиться с 800 килокалорий, хотя мне нужно больше, а вот излишек я отложу. А если в следующий раз уже при вашем обмене, там, допустим, не 1500, а 800, вы наели уже на 1500, то есть то, что у вас изначально было как бы вот в норме, то 800 вы потратили, а оставшиеся 700 они отложились, потому что они уже воспринимаются как излишек, который нужно, за который нужно держаться и стараться его сохранить для еще более черных времен.
0: То есть получается, что человек, выходя из такого голодания, начнет наоборот как раз полнеть.
6: Да, и, это, и очень сложно это контролировать, потому что это инстинкт выживания, и как бы человек будет любыми способами... Вот, там, ну то есть очень сильные усилия воли нужны, чтобы там сдержаться и, вот, и организм сам будет сопротивляться тому, чтобы как-то продолжать это
3: Несколько моментов, друзья мои Жировые клетки не расщепляются, жировая ткань не расходуется Клетки уменьшаются в объеме И э, жировые, такие своеобразные вакуоли, они просто уменьшают свой размер Клетка сама уменьшается, но сама она никуда не девается Второй момент – это, допустим, 800 килокалорий. Но, тем не менее, даже человеку в вегетативном состоянии нужно порядка 2000 килокалорий. В любом случае, когда вы едите чуть больше 800, у вас все равно будет постепенный расход. Но да, организм переходит в режим, в режим экономии, и вы сами не заметите в тот момент, когда вы сойдете с диеты… Вы инстинктивно съедите намного больше, чем даже когда вы ели до того, как вы сели на диету. И в этот самый момент организм «Вау! Бинго! Очень много жратвы! Нужно скорее это все отложить!» И еще по инерции он будет находиться в режиме экономии и будет максимально складировать, как можно больше, больше, больше и, и и те клетки, которые были там крупные до этого, они станут еще больше жировые в вашей подкожной жировой клетчатке. Так что, дамы и господа, хватит жрать мучное и э, сладкое. Ну, у нас на
0: сегодняшний выпуск есть еще одна интересная тема. К нам в группу Общества Скептиков кинули видеоролики Мирина Дажо. Это такой голландский художник-дизайнер, который на самом деле прославился довольно локально. Он всего два года работал как человек, который считал, что у него неубиваемое тело. То есть он брал, э, ну, его ассистенты протыкали его шпагами, саблями, он при этом бегал прям со всеми этими вещами. То есть там вот есть довольно известный кадр, как он проткнутый шпагой, бежит, вот, как пробежка. Делает. Он, он После
1: протыкания ее вытащили, а потом он уже побегал. Не-не-не, прям
0: со шпагой. Да? Это, это вот бы... даже если вы просто зайдете на сайт ну, на страничку Википедии, вы увидите этот знаменитый кадр, как он бежит вот со шпагой э, в животе. И, конечно же, сразу же здесь э, у нас в комментариях там появился какой-то человек, который сказал, что это шахмат э, теории эволюции. Хотя как теория эволюции связана с протыканием организма шпагой, непонятно. Но если говорить более серьезно, действительно, многие люди задумались, а как это вообще возможно, что, как вот вообще может человек брать, протыкать себя шпагой. Естественно, сам э, Мирин Дажо старался во время своего действия еще читать лекции на тему религиозных каких-то вещей. Он пытался сказать, что есть некая божественная сила, что он, что он послан Богом и так далее. Хотя надо отдать должное организаторам вот, театральных каких-то вот таких вот выступлений, его, что они, как правило, разрешали показывать. Фокусы вот такие за шпагами, но запрещали ему читать лекции. А он читал свои миссии, именно читать лекцию. Так или иначе, вот как он это делает. И вот мы тут подумали: это эти записи легко найти вот на ютубе Можете сами посмотреть. Мы внимательно стали исследовать, вот, что происходит. И, собственно говоря, вот наши соображения такие. Нам кажется, что. Сделано здесь все, что, ну, здесь несколько есть вариантов, наверное, самый простой, это что вся, весь трюк, трюк в углах, как протыкать человека шпагой, чтобы не задеть все-таки органы. Потому что, думаю, что если человек, который считает, что у него действительно неубиваемое тело, и можно делать что угодно, непонятно, почему все разы, вот на всех выступлениях, у его протыкают примерно в одних и тех же плоскостях. Даже когда показывают его спину, там вот эти вот насечки, вот эти дырочки, ранки от прошлых проткновений, они все группируются в одном месте.
4: В каком веке? Ну, а это, это... в
0: 20 веке он на самом деле жил, э, его годы жизни, 1912-1948. Он умер, кстати, довольно рано. Я просто подумала про...
4: попробовать перепилить его бензопилой, например.
0: Но вот он этого не позволял. Э, в интервью он рассказывал, на тему того, рассказывал, что якобы в него стреляли, что поливали кипящей водой, но как раз вот этого доказательства этого нет, конечно же. Вот,
4: э, меня тоже поливали кипящей водой. Правда, у меня после этого был ожог, но я же жива. А его фишка в том, что у него
0: с ним как бы ничего не случается. Ну вот, ну так вернемся к нашей гипотезе.
3: Что здесь можно сказать? Ну, просмотрев э, данную видеозапись, мы видим, что всегда протыкают э, в области нижних э, пар э, ребер, а именно в области диафрагмы, то есть. Э, там, чуть-чуть выше или чуть-чуть, чуть-чуть ниже, а, то есть не кишечник а, там, с, с полостью брюшины. Скай, скорее всего, конечно же, тут, тут не задеты. И а, очень красивый кадр, когда протыкают а, там, кинжалом сабли. Ну, такое скажу. плоское лезвие. Да, да а, мы, мы видим, что проходят под углом. То есть, спереди чуть-чуть выше, сзади чуть-чуть ниже. А, а как мы помним форму легких, то есть легкие как раз ровно над этой плоскостью как раз и находятся, находятся при То есть, собственно, мы можем быть практически уверены, что э, легкое у него при этом не задето. Да, безусловно, есть повреждения покровные, есть... Там, э, э, повреждения внутренних тканей, но жизненно важные органы, в принципе, не задеты. А если они, если они там задеты, то, то в, в крайней маленькой степени и его жизни, скорее всего, как бы ничего собственно, и не могло угрожать в этой, в этой ситуации.
0: Ну да, он же никогда не притыкал сердце, например.
3: Да, да, да. Вот, собственно,
0: если вы э- хотите доказать, что вы я... смертный человек, проткните сердце.
3: Я пока смотрел, я, Себя. я ждал, я ждал вот этого самого, самого момента, когда он прям, прям вот возьмет через всю грудь, там э, прям возьмет в легкое там ткнет. Или там, например, себе там в живот там насквозь. Но нет, с животом все... все... делается
0: аккуратно, ассистентом, да. аккуратно, вот как во время... Кстати, вот когда э, э, пилят, например, распиливают кого-то, фокусник... Тоже вот такое движение, все движения выверенные, вот аккуратно входит там лезвие. Но дело в том, что когда дело касается фокуса, там специальный ящик, и лезвие по-другому не войдет. А здесь у них тоже все выверено, у него был один ассистент, причем это был его личный друг. Это не был каждый раз случайный человек. Это был человек, с которым он познакомился и который стал его личным ассистентом на многие годы. Так что тут... Но есть же еще одна интересная гипотеза. А, ну, собственно говоря, если сказать еще про по поводу этой гипотезы, многих удивляло, что он не высказывал никакой боли. Но здесь, возможно, много объяснений, вплоть до того, что, во-первых, я не убежден, что боль обязательно должна быть невыносимая. Может быть, может быть конечно, и так, но сходу трудно сказать. Когда не задевается ни один орган, как знать. Может, а может быть, он испытывал боль, но терпел. На видеозаписях... Показано вот так вот, что он прям потеет, кто его знает, это для эффекта или действительно, может быть он испытывал боль. Но в конце концов есть физиологические состояния, причем не одно, мне известно как минимум два, при которых боль не является проблемой. Одно состояние, это на самом деле довольно серьезный синдром, когда человек не испытывает, ну вот его, так, его болевой порог настолько высокий, что он, можно сказать, не испытывает боли. Но у этих людей много проблем по жизни, например, у них большая проблема э, с ногами, потому что они не чувствуют, когда у них затекают ноги, в результате у них там очень много проблем с этим. То есть э, это вызывает массу таких вот довольно серьезного дискомфорта по жизни. То есть человек сидит, не чувствует, что у него затекло, затекли ноги, не чувствует, что, у него там, что он передавил руку, и у него затем проблемы. Э, также есть такое любопытное состояние, когда человек чувствует боль, но при этом она как бы не доставляет ему дискомфорта. То есть, как бы, ну, да, да, мне больно. и как бы
4: Это редкие состояния, но они есть. У меня есть. нерв удаляли из зуба без наркоза. Она говорит, там, он, с нее как раз тек пот, там, но при этом она, ну, как бы, она говорит, что она чувствовала боль, но, ну, больно и больно,
1: и ничего. Есть еще вариант, что вполне возможно его накачали обезболивающим перед экспериментом. Либо, может быть... Я не знаю, он как древние отшельники Ямабуси проходил какую-нибудь подготовку и входил в состояние транса, где боль слабела, не знаю. Возможно же быть такое?
0: Ну, он как раз ездил в Индию якобы каким-то факиром, и там проходил якобы какое-то обучение. В принципе, само по себе это мыслимо, хотя на сцене не видно, чтобы он ходил в транс, он там просто стоит, ходит. Причем проводили, там говорят, что медики его смотрели, значит, делали рентген, и в некоторых статьях, вот в интернете, которые написаны людьми, которые изучали его биографию, говорится о том, что якобы медики видели и регистрировали, что, они протыка... что он протыкал жизненно важные... важные органы. Я таких доказательств не нашел нигде, то есть ни одной фотографии рентгена, где то прям легкая протнута. Как раз наоборот, все фотографии, что есть, просто все вот там легкие, ну какие-то там очертания видны, ничего нет он
3: и да. поперек торса проходит
0: шпага. Да. Да, 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 да.
1: да, В закрытой немецкой лаборатории. Вместе с а-га, теми ну, мышами. Да.
0: Я хотел здесь провести такую интересную аналогию, что на самом деле вот этот феномен, он не настолько известен, опять-таки, потому что это был локальный феномен в Голландии, и он был всего лишь два года, после этого вот, он умер, после того, как он проглотил иглу, то есть он проглотил иглу, ему голоса сказали, что он должен проглотить иглу, после чего я должны хирургически извлечь без анестезии. Он сделал, вот, проглотил иглу, сделали рентген, что она внутри него сидит, но потом ее хирургически удалили, правда, с анестезией. И он через несколько дней умер после этого, непонятно, связано это с этим или нет, никаких доказательств нет. Но, может быть, но неизвестно, просто, просто неизвестно. Сказали, что вот что-то там, разрыв аорта у него произошел. И этот случай, теперь вот это имя, оно иногда фигурирует в таких, знаете, уже совсем андерграундных, мистических кругах, типа, да-да-да, все это известные случаи, там Ури Геллер, которого разоблачили, все это понятно, но они не знают вот этого Мирин Дажо, вот он, вот это вот. Вот такие вот э, с первого взгляда мейнстриму неизвестные люди, на самом деле, могут иметь довольно значительный вес в мистических кругах, как раз вот людей, которые уже посвящены в это дело. У нас же есть э, Нинель Кулагина, которую в советское время изучали, Значит, изучали ученые, я даже с одним из них общался по имейлу, где он рассказывал про то, что да, вот он убежден в том, что она действительно правду показывала. Хотя есть целый ряд советских ученых, которые говорят, что ничего они не показывали. Да и, собственно говоря, ее муж в книге честно написал, что постановки эксперимента были никакие. Там, в общем, ну, в общем там про нее можно много говорить. Но так или иначе, очень многие люди верят, потому что есть видео. Он говорит, смотрите, она на видео двигает. Но вот мы вчера, когда смотрели видео у Мирина Дажо», мы обратили внимание, что нас удивило с одной стороны, сабля. Вот когда одно дело шпага, тут понятно, во-первых, тонкая, вот этот клинок, можно назвать его клинком, он тонкий, а у него немножко закругленное, а, закругленное лезвие, вот это, ну, кончик, такой, как, как у иглы, так скажем, как у иглы. То есть там нет рапира. ничего такого. Рапира, да, да, да. наверное, да. Да, рапира, рапира. Вот И э, здесь, здесь оно даже если его медленно двигать, оно по своей форме может, например, раздвигать органы, аккуратно проходить. Ну, То есть...
4: Подожди, наоборот, если у него кончик тупой, это хуже, Почему? чем если оно будет острый. Ну, потому что когда... Тупым. оно как просто... больно. Ну да, тупым больнее.
0: Если, а если делать медленно, разве не будет а раздвигать? наоборот... Разве не может, оно раздвигать ткани, вместо того, чтобы просто э, протыкать их насквозь?
3: Ну, ребята, опять же, учитывая анатомию, скорее всего, вот именно в этой области у него-то как раз органов-то и нет. Но... Ну, так, так или иначе, так или иначе,
0: мы обратили внимание на то, что этот кадр с саблей показан очень неаккуратно. То есть... В записях Нинель Кулагина, если вы посмотрите, много очень непонятных моментов, странного монтажа. Самый неожиданный момент начинает крупным планом показывать ее лицо, потом лица ученых, которые на нее смотрят, а потом мы уже видим какой-то результат, непонятно, что было все это время. Также и здесь протыкают его саблей, но вдруг неожиданно показывают крупным планом его грудь. До этого, когда его протыкали рапирой, был был, план, как называется?
2: Ну, статичный
0: Статичный общий план. А тут вдруг неожиданно начинает очень крупным планом показывать грудь. Так что вообще непонятно, это его тело, а может быть они вообще показывают тело из морга и протыкают его действительно саблей. Потом э, они не показали кадр, как сабля извлекается, потому что здесь особенно интересно. Э, Мирин Дажо говорил ну, говорил о том, что и кровь не течет, и вот казалось бы, тут довольно широкая рана, еще можно подумать, ну ладно, там рапира, может быть маленькая рана, может он там быстро зажимает пальцы, ну мало ли. А здесь как бы серьезно, и не показали. И вот тоже такая неаккуратность видеохроники, что непонятно, трюк это или нет. В общем, достоверных данных нет, много каких-то загадок.
1: Так что нас пока не убедили. Как говорится, экстраординарные утверждения требуют экстраординарных доказательств. И во всех этих случаях мы видим, что вот получается какая-то фигня. Вот вроде бы да, все круто. Начинаешь смотреть... Тут он протыкает, скорее всего, в каком-то таком месте безопасном. Это вроде бы двигает что-то, но не показан сам процесс перемещения. Этот гнет ложку, но вот как-то он ее так держит, что э, вполне может незаметно там нажимать. И вот каждый раз одно и то же.
0: Э, Ну, то есть, какие-то искусственные условия. Видно, что есть ограничения. Это как в любом фокусе. Да-да-да-да-да, а вот можно заглянуть за эту ширмочку. Ну вот,
1: а на видео там, тем более, что угодно можно сделать. Поэтому хочется, чтобы продемонстрировали что-то такое, чтобы не возникало сомнений, что да, вот эта странная штука действительно работает. А когда вот такие разночнения, возможно, как-то вот грустно становится.
0: Ну, я думаю, напоследок можно упомянуть, э, по интернету на самом деле гуляет еще одна гипотеза, как он мог это делать. И это даже по, в одной из передач BBC, которая посвящена разоблачениям показывали, и это тоже на YouTube можно найти, поищите, наберите по-английски «Мирин Дажо», по-моему, не то «дебанкт», не то «explained», то есть объяснен или разоблачен. И есть а, собственно, в Википедии, ссылка, посмотрите, есть ссылка на эту передачу. И там такая гипотеза высказана, что, вероятно, это было сделано посредством создания фисту То есть, ну, это как вот отверстие в теле, ну, как вот, не знаю, когда «сережку» в ухо продевают, потому что делают такое отверстие сквозное. Что здесь точно так же, медленно, э, в каких-то определенных местах, как раз которые не задевают органы, была вот создана такая фистула. Раз за разом протыкали чуть дальше, чуть дальше, ждали, пока э, ну, пока, э, оно заживет, там эпителий э, нарастет и дальше. То есть все это время нужно было где-то там находиться дома, я не знаю, сколько это времени могло занять, Э, речь идет о днях, неделях, месяцах. Но как бы это тоже в принципе мыслимо. Здесь есть какие-то минусы. Плюс этой гипотезы состоит в том, что она без всяких там, трудностей объясняет, почему не испытывал боли, потому что эта шпага шла уже, рапира шла по какому-то уже по накатанной, да, по, накатанной по накатанной дорожке. Вот. То есть есть и такая гипотеза. Ведь мы можем понимать, что Поскольку у нас мало информации, в конце концов, глядя на видео, мы можем предположить, что в каких-то местах было это, а в каких-то это. Тут тут же разные возможности могут быть. Друзья, ну и наконец-то мы уже долгое время объявляли эту рубрику, что она наконец-то у нас появится. В самом начале наших подкастов у нас была рубрика, которая называлась «Тайное знание». Как я люблю повторять, YouTube – это кладезь «Тайного знания». И мы, собственно говоря, решили проверить, а знаете ли вы, наши слушатели, YouTube так же хорошо, как знаем его мы. И рубрика «Тайное знание» будет вестись примерно так. Мы будем ставить вам звуковую запись каких-то деятелей, которые имеют отношение к критическому мышлению. Это будут либо люди, которые как раз распространяют критическое мышление, либо, что, скорее всего, будет встречаться часто, потому что этих людей на сегодняшний день в России, по крайней мере, больше. Это будут шарлатаны. И, значит, мы будем ставить вам запись, и вы должны будете угадать, кто это. А в следующий раз мы будем рассказывать о том, что это за деятель, что он делает и так далее. И сегодняшняя загадка следующая.
5: То есть в конечном счете получается, что все, вся наша народная медицина, целительство построено на том, чтобы человек
2: умел на каждый день подпитывать жизненные силы. Похоже на Гробового, а но, либо, правда, них, не его быть, содержание.
1: Александр Ведогорхиневич?
3: Я хотел сказать Левашов, но я просто других-то почти нет, не знаю. Нет, а вы...
4: угадать конкретного человека?
3: Да, значит, в нашим слушателям
0: нужно узнать, кто это. На самом деле это довольно известный деятель.
4: Геннадий Петрович Малахов?
0: Нет, голос не тот. Вы все стреляете мимо. Но я надеюсь, что кто-то из наших слушателей найдет правильный ответ, и мы обязательно объявим, кто это будет. И расскажем в следующем выпуске, значит, поподробнее об этом деятеле. Ну что ж, а на сегодня все. У нас было много новостей, большой выпуск, и мы благодарим вас за внимание. Встретимся через неделю.
1: Всем до свидания. Пока. Всего доброго, друзья, до встречи.
2: До свидания.